0: Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, che cura anche la regia oggi, la responsabilità tecnica di Daniele Verde. E buongiorno da Sandro Capelletti. Arturo Toscanini. E voi direte ancora, sì ancora, eh, perché ce ne occupiamo? Come sappiamo l'anno scorso, eh, 2017, cadeva un importante anniversario del maestro nato a Parma nel 1867, morto a Rival Day negli Stati Uniti nel 1957. Ma noi a Momus ce ne occupiamo adesso perché è da pochissimo uscito in Italia, in versione italiana, il libro... Vogliamo dire definitivo, i libri non sono mai definitivi, per fortuna soprattutto i libri biografici, i volumi biografici ogni tanto vengono aggiornati, emergono nuovi documenti, nuove testimonianze, nuove rivelazioni, ma per il momento è senz'altro definitivo il nuovo libro che il massimo biografo toscaniniano Harvey Sachs ha dedicato appunto ad Arturo Toscanini. Harvey Sachs, Toscanini, La coscienza della musica, traduzione italiana di Valeria Gorla uscito per il saggiatore, eh, eh, sono 1200 pagine, 1200 pagine. Sax completa 40 anni di ricerche, di incontro, di documentazioni, di scoperte che lui stesso ha compiuto sulla figura di un artista imprescindibile per l'evoluzione, la definizione stessa del ruolo, della funzione del direttore d'orchestra, ma Toscanini non è stato soltanto questo, come scopriremo o riscopriremo in questa puntata di Momus. Chi ha introdotto alla musica Toscanini? Medea Massari, la ragazza di 15 o 16 anni che in realtà vive a casa Toscanini per fare la sarta, ma eh, che ricorda che il piccolo Arturo Arturenne, come lo chiamavano nella sua famiglia a Parma, era affascinato dai suoni musicali e amava suonare un piccolo strumento a due corde che questa ragazzina Medea gli aveva costruita, oppure la maestra di scuola elementare eh, che chiamava Toscanini Napoleone perché aveva spesso un'espressione severa rimase stupefatta dal fatto che questo bambino era in grado di scrive Sachs, memorizzare le poesie dopo una sola lettura e rimase sorpresa quando lui le chiese di poter andare a casa sua perché aveva accennato al fatto che possedeva un pianoforte. Lei suonò alcune note, lui le cantò correttamente e poi cominciò a identificare le note di melodie, di arie e canzoni che aveva sentito cantare. Ha detto a mio padre faccia studiare, qui è Toscanini che parla, faccia studiare questo ragazzo perché ha molta disposizione della musica ecco ma nessuno poteva immaginare che il 30 giugno del 1886 questo ragazzo diciannovenne eh, fosse per un'incredibile coincidenza di avvenimenti di fraintendimenti di episodi turbolenti chiamato a uscire dalla sua fila di violoncelli a impugnare la bacchetta e a dirigere la Ida. Il preludio del primo atto di Aida, l'opera che nel 30 giugno del 1886 al Teatro Imperial Don Pedro II di Rio de Janeiro, vedo qui dal libro di Harvey Sachs la fotografia della facciata del teatro, Toscanini debuttò inaspettatamente, sono strepitose le pagine che sax dedica a quella sera che cosa è successo in palcoscenico nella buca dell'orchestra eh, tra il pubblico che attende il direttore che viene protestato l'impresario che parla il pubblico che continua a, a rumoreggiare fino al che il mio secondo violoncello e toscanini che parla si volge a me io pianto lì il violoncello e vado sul palcoscenico per salvarmi le coriste c'era una certa leoni una parmigiana brutta come il demonio che si mette a piangere ma che sa Toscanini, che vuol che dirige lui io volevo andare via ma insomma non riesce ad andare via eh, eh, finalmente la situazione è tale che eh, arriva arriva il suo momento e la cosa più impressionante è che Toscanini dice un ragazzo di 19 anni sta per dirigere la Ida inaspettatamente quando sono salito sullo scanno e vedevo l'orchestra sotto non mi ha fatto nessun effetto. Harvey Sachs, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Grazie di essere con noi. Beh, ma è, 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 ogni volta che si rilegge il debutto di Toscanini, beh, è talmente incredibile che sembra essere fatale, proprio scritto da qualche parte, perché una circostanza del genere io non l'ho trovata in nessun'altra biografia di altri, anche grandi direttori. Ma quello che più mi ha stupito, rileggendo la ricostruzione che nel suo libro lei dedica a questo momento, è la naturalezza con cui Toscanini prende la bacchetta e va.
0: Sì, poi c'è anche il fatto che non ha pensato neanche a, a dire, a mandare una lettera ai suoi genitori o a dire a nessuno quello che era successo e poi il fatto che... Successivamente ha preso in mano effettivamente tutta la tournée, il resto della tournée, provando e dirigendo a memoria 12 opere è veramente...
1: Ecco, cosa... Sax, questo, questo fatto della memoria, noi ne abbiamo accennato pochi minuti fa ricordando lo stupore della sua maestra perché leggeva delle poesie e Toscanini le ripeteva immediatamente. Questo fatto della memoria è stato davvero così determinante per Toscanini? Lo ha aiutato?
0: Certamente, la, eh, assolutamente. Cioè, in una delle conversazioni registrate con lui, a eh, sua insaputa, nella sua vecchiaia, lui dice che eh, io non so esattamente come eh, memorizzo. Cioè era una cosa talmente fotografica, come si può dire, che lui stesso non, non capiva esattamente come, come arrivava a a prendere tutte queste cose senza, anche senza volerlo
1: ricordo che Harvey Sachs è collegato con noi da dove vive cioè dalla città di New York e che il suo ottimo italiano è dovuto a lunghi periodi passati nel nostro paese anche se non soprattutto per dedicare tempo, energie e dedizione allo studio del suo musicista prediletto al quale ha consacrato la sua vita di studioso cioè Arturo Toscanini Harvey Sachs, il debutto avviene con Verdi Aida, Verdi è molto presente eh, penso a, a nei primi anni della direzione di eh, Toscanini e come scrive anche Mauro Balestrazzi in un numero di studi verdiani Verdi rimarrà il eh, compositore che lui più a lungo e per il maggior numero di volte ha diretto ci può ricordare gli incontri avvenuti tra Toscanini e Verdi?
0: Sì, eh, dunque primo incontro non personale si può dire ma eh, fu alla prima dell'hotello nel 1887 alla Scala Toscanini eh, suonava il violoncello il secondo violoncello nell'orchestra della Scala questo solo pochi mesi dopo il famoso debutto a Rio de Janeiro e eh, si sì, intendeva prendere anzi, aveva già cominciato a dirigere anche in Italia, però l'idea di poter lavorare sotto la guida di, di Verdi, che se Verdi non dirigeva l'hotel, allora era Franco Faccio che <coughs> diresse la prima, ma eh, Toscanini voleva essere lì vicino e eh, infatti... Eh, lui racconta in quelle famose conversazioni molte, molti dettagli della, delle prove della prima eccetera, dell'Otello. Poi personalmente eh, qualche anno dopo quando fu eh, direttore stabile del, dell'orchestra del Teatro, cioè teatro Regio, in effetti, direttore, oggi si direbbe direttore musicale e artistico del Regio di Torino, sì. andò da Verdi a consultare con lui su qualche particolare della, eh, dei tre pezzi sacri, tre dei quattro pezzi sacri che eh, lui doveva dirigere. Eh, poi eh, altre occasioni diverse, però Toschini in una delle conversazioni, conversazioni dice eh, avrei voluto essere ancora più vecchio, lui dice, nella vecchiaia perché avrei potuto parlare più spesso con, con Verdi. Invece Verdi era molto anziano e Toschini molto giovane.
1: Certo, ricordo allora. che Verdi morirà nel gennaio del 1901.
0: I'm not going Tea, sposa ti bacha
1: Eh, Ci sono nei momenti, nelle biografie dei grandi artisti, dei momenti determinanti, quando le occasioni capitano, vengono afferrate oppure passano. Lei è d'accordo, Sachs? sulla centralità per la carriera di Toscanini di questa lettera che il primo febbraio 1898 Rigoboito gli scrive, caro maestro la ringrazio vivamente anche a nome dei miei colleghi per la risposta favorevole e desideratissima che ella ci ha data, questo ci incoraggia a continuare nel nostro lavoro con maggior animo e con più salda fede. La Scala sta attraversando un periodo di crisi, difficile, faticosissimo, e il, il gruppo dirigente del teatro alla Scala, con il ruolo di Arrigo Boito, che si conferma essere una volta di più un grande protagonista della vita culturale italiana di quel periodo, scrive a Toscanini, offre a Toscanini un incarico prestigioso alla Scala, Toscanini accetta. È questo un momento centrale della sua biografia artistica?
0: Ma sì, cioè, Toscanini già due anni prima era stato eh, interpellato dai dirigenti della Scala per venire a, a prendere le redini in mano del, del teatro, però eh, aveva deciso di restare ancora un paio di anni al Reggio di Torino, e, eh, anche perché sapeva benissimo che la Scala in quel periodo non andava molto bene, c'erano crisi economiche di, di, di tutt'altro tipo. Bisogna anche ricordarsi che aveva solo 31 anni allora Toscanini, quando divenne eh, direttore principale della Scala, e quindi da lì parte chiaramente la, la sua carriera.
1: Il suo volume, eh, Sax, è è pieno di tante eh, significative eh, fotografie. Ce n'è una che ritrae il maestro con la nipote, la figlia di Vallì, eh, Toscanini, Emanuela Castelbarco, che ci ha lasciato soltanto pochi giorni fa e che desidero qui, credo unendomi anche ai suoi sentimenti, ricordare con grande affetto. Qual è stato il ruolo di Emanuela Castelbarco nei confronti eh, del nonno?
0: Prima bisogna dire che Emanuela era l'ultima persona rimasta che ha conosciuto molto bene eh, Arturo Toscanini. Poi sì, Emanuela ha vissuto un po' con i nonni eh, quando era molto piccola. Poi dopo Toscanini nel 1938 partì per l'America per le ragioni politiche che, che conosciamo e eh, gli altri due nipotini erano anche loro in America durante il periodo della guerra eccetera. invece Emanuela con la madre è rimasta in Italia e poi scappata in Svizzera dopo l'occupazione tedesca e eh, solo dopo la guerra quando aveva già credo 12 anni ha ripreso un po' i rapporti con i nonni, tornando, venendo in, a New York e poi quando loro tornavano in Italia.
1: C'è nato... Eh alve Sachs alle ben note questioni politiche ma vale forse la pena ricordare che eh, il telefono di casa toscanini era spiato dal fascismo che i passaporti gli vennero eh, ritirati che subì l'umiliazione del famoso schiaffo di eh, bologna ma che già nel 1933 dopo l'ascesa al potere mh, di hitler nella germania lui rifiutò di dirigere bayreuth come nel 1938 Dopo l'annessione l'anschluss dell'austria eh, alla germania lui rifiutò di dirigere al festival di eh, salisburgo li pesarono molto queste decisioni o li vennero sorgive naturali No,
0: noi pesavano molto Il toscanini poi scrisse una volta a friedland wagner la nipote antifascista antinazista di, di uh, richard wagner eh, che la decisione di abbandonare Bayreuth era stato, stata per lui la, la, la più difficile decisione della sua vita e poi Salisburgo, a Salisburgo un po' diverso perché era già un po' stufo di dirigere opere però sarebbe sicuramente tornato aveva già programmato anche i programmi di concerto e altre opere da dirigere nell'estate del 38 a Salisburgo E eh, bisogna dire ancora prima dell'anschluss del 38, quando eh, il cancelliere austriaco Schuschnigg fece i primi compromessi con Hitler, mettendo nel governo un, un, un solo ministro nazista. Toscanini mandò un telegramma a Salisburgo dicendo che non sarebbe tornato, e tanti suoi amici. Anche gli amici ebrei a, Vene- a Vienna dicevano, gli dicevano no, no, bisogna aspettare, vedrà che tutto andrà bene. E lui eh, aveva già capito che le cose non sarebbero andate molto bene in Austria. Certo. <SILENCIO>
1: Eh, Saks, eh, noi qui a Momus avremo mille cose ancora da chiedere, ma i tempi sono quelli che sono, eh, però tre, ancora, tre domande ancora vorrei eh, rivolgere. Uno dei momenti più eh, emozionanti del libro è quando lei ricorda il concerto inaugurale della Scala ricostruita l'11 maggio del 1946, la commozione del pubblico, la commozione degli orchestrali, la commozione degli stessi Della stessa famiglia Toscanini, lei scrive, scortati da veicoli dell'esercito americano, i Toscanini entrarono nel loro paese natale per la prima volta dall'ottobre del 1938. Siamo nel 1946. Furono portati velocemente in giro per Milano dove lo spettacolo della distruzione li sconvolse. La maggior parte dei detriti del bombardamento del 1943 e dei combattimenti strada per strada del 1944 45 erano stati spazzati via, ma quasi il 75% degli edifici del centro città erano danneggiati. O, eh, distrutti. Eh, che cosa provò intimamente Toscanini in quel concerto del maggio 46 nella scala ricostruita?
0: Ma lui stesso dice, <coughs> scusate, in una, in una lettera scritta qualche mese dopo che eh, era stato veramente eh, commosso fino al punto che sembrava che stesse per svenire e eh, sì, era per lui perché non soltanto dal 38 ma non dirigeva più in Italia dal 30 perché nel 30 aveva diretto nel 29 se n'era andato dalla scala nel 30 era venuto in, in Italia a Milano, Torino, Roma, Firenze ha diretto dei concerti con la Filarmonica di New York nella sua prima tournée europea dell'orchestra ma poi ehm, eh, nel 1931 avrebbe dovuto dirigere concerti a Bologna eh, in memoria di, di Giuseppe Martucci, ma eh, ci furono i famosi schiaffi di Bologna e quindi dal 30 in effetti non dirigeva più, da 16 anni, arriva, torna in Italia a 79 anni compiuti e quindi per lui fu. Io credo il momento più emozionante e più grande per lui della della sua carriera intera, intera carriera.
1: oh è quello.
0: E l'avrà tormentata, l'ora è giunta.
1: 79 anni, molte delle tante incisioni discografiche che abbiamo di Toscanini sono di un artista ormai in età piuttosto avanzata. È lei che conosce interamente anche questo aspetto, cioè la discografia toscaniniana, ritiene che queste registrazioni ci tramandino fedelmente l'arte direttoriale di Toscanini oppure no?
0: È una questione molto complicata perché si sì, dimostrano Toscanini in quel momento della sua o in quei momenti della sua uh, vita artistica, cioè Toscanini cambiava continuamente. Oggi quando qualcuno dice ah, ho sentito, non lo so, la quinta di Beethoven diretta da Toscanini e non mi piaceva o oh, mi piaceva. Cioè, qua, io dico sempre quale perché certo, ci, sono quale sì, ci sono registrazioni che, che eh, vanno indietro fino al 31, credo, della quinta di Beethoven e poi c'è quella famosa pubblicata del 52, eh, l'ultima quando aveva 85 anni e sono completamente diverse come interpretazioni E quindi eh, bisogna prendere ogni ogni registrazione eh, come un caso a parte perché eh, lui stesso diceva quando mi annoio con le mie interpretazioni cambio. <ride> e quindi, <ride> no, cioè, <ride> era, una cosa, era una cosa fluida che continuava a, a cambiare. Ecco.
1: Un'ultima domanda, Alves Sachs: possiamo dire che questo libro è definitivo, e soprattutto rispetto al suo precedente volume toscaniniano? Quali nuove acquisizioni ci sono? Che cosa di nuovo ha scoperto? Quali nuove riflessioni ha potuto fare?
0: Ma direi soprattutto è un ritratto più completo perché eh, quando scrissi quella prima biografia mia che uscì in inglese nel 78, quindi 40
1: Eh, anni fa fa.
0: e adesso sto diventando vecchio Sì, ne abbiamo parlato
1: anche allora, (ride) Sax la cosa è reciproca
0: (ride) E comunque... eh, Allora il vantaggio era che potevo parlare con molte persone che avevano lavorato direttamente con Toscanini o che l'avevano conosciuto anche molto bene, parenti, musicisti, cantanti, eccetera. Però in quel momento tutto l'archivio della famiglia, come gli archivi di molte altre persone, non erano disponibili agli studiosi per vari motivi e quindi la documentazione cartacea, che è molto importante, eh, non potevo consultare. Adesso in questi ultimi anni praticamente tutto, comprese quelle famose conversazioni registrate eh, con lui, eh, erano
1: finalmente disponibili queste
0: persone, sì disponibili Valfrero Toscherini, il nipote anche lui mancato qualche anno fa eh, mi aveva messo a disposizione anche tutto quello che aveva in casa come anche la nostra cara Emanuela Castelbarco la stessa cosa e poi quelle cento, più di 100 conversazioni registrate eh, quindi una ricchezza di documentazione era disponibile adesso che non lo era eh, 40 anni fa.
1: Grazie molte Sax, buona giornata, a so che tutti. New York è presto, prestissimo, buona giornata e risentirsi. Sì. Con un omaggio al Toscanini, direttore di Beethoven, il poco sostenuto vivace, il primo movimento della settima sinfonia, che meraviglia quell'inizio, quella preparazione dell'attesa dell'entrata del primo tema, si conclude questa puntata di Momus dedicata al libro di Harvey Sachs su Toscanini. Nel corso di questo programma, dopo il preludio dall'atto primo di Aida, col quale abbiamo iniziato, abbiamo ascoltato un momento dell'Otello con Giuseppe Valdengo del 1947, un momento del Falstaff, la registrazione di Salisburgo del 1936 con Mariano Stabile, un momento della scena terza dall'atto primo dalla Valchiria di Wagner con Ellen Traubel e Loritz Melchior, un momento dal terzo atto della Manon Lescaut di Puccini dal concerto dell'11 maggio 1937. 46, il concerto di riapertura della Scala. Eh, anticipo ai nostri ascoltatori che da lunedì a venerdì prossimo Momus sarà in onda dalle 13 alle 13.45 tutti i giorni naturalmente su Radio 3. E adesso ci accomodiamo di là, in sala da concerto.